0: بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة المعارف التربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد من تأليف عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله مقدمة الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك كتبه وأرسل به رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي ارسله الله رحمة للعالمين ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ارسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وحتى أتاه اليقين من ربه وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود عام 15 ومائة وألف للهجرة والمتوفى عام ستة ومائتي وألف للهجرة رحمه الله تعالى، ألفه لما رأى حاجة الناس وما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله. ودعوة غيره والذبح لغيره وصرف أنواع العبادة لغير الله فرأى من واجبه الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله فجاهد في الله حق جهاده وألف عدة مؤلفات قيمة ومن أهمها هذا الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد وهو مستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقام الله هذا الإمام في أهل نجد مقام نبي وأيده بالأمراء العادلين والآئمة المهديين من آل سعود وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله فصار يجاهد ويناضل ويدعو إلى الله ليلا ونهارا سر وجهارا فهدى الله وله الحمد والشكر والثناء أهل نجد وغيرهم على يديه وأخرجهم الله به من الظلمات من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان والعلم فنال بذلك مثل ثواب هذه الأمة إلى قيام الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم وغيره وسار على نهج الإمامين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود أولادهما وأحفادهما وتلاميذهما إلى يومنا هذا فلله الحمد والشكر والثناء ونسأله تعالى أن يديم على هذه الدولة نعمة الإسلام والصحة في الأبدان والأمن والاستقرار في الأوطان. وتحكيم شريعة الله التي هي أساس عزها ونصرها إنه ولي ذلك والقدر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل وبعد فلقد من الله علي بدراسة كتاب التوحيد الآن في الذكر حينما كنت طالبا في المعهد العلمي فوجدت في دراسته لذة الإيمان وحلاوته وصفاء العقيدة الخالية من الشوائب فلما تخرجت وكنت مدرسا احببت ان اضع عليه شرحا متوسطا جامعا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل وقد تضمن ما يلي واحد بيان معاني مفردات الايات القرآنية والاحاديث النبوية اثنان الشرح الاجمالي لكل منها ثلاثة ما يستفاد منها أربعة بيان المناسبة. بيان المناسبة وشهد من الحديث للباب أو الكتاب التوحيد. خمسة مناسبة الأبواب لكتاب التوحيد. ستة بيان مراد المؤلف من هذه الأبواب. وهو مستفاد من كتب التفسير والحديث ومؤلفات ابن القيم وشروح كتاب التوحيد التي سوف نذكر في آخر الكتاب. التي سوف تذكر في آخر الكتاب. وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وليكون واضحا جليا لكل أحد يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي فهو يتناسب مع الطالب والمدرس والعالم والمتعلم وغيرهم وسميته الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد واسال الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه كما نفع باصله وان يجعله خالصا لوجهه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم ومن اسباب الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأنبيائه نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين واحد كتاب التوحيد سؤال ما موضوع كتاب التوحيد؟ جواب بيان ما بعث الله به رسله من توحيد الألوهية والعبادة بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأسر ونحوه وما يقرب إلى ذلك أو يوصل إليه سؤال عرف التوحيد واذكر أنواعه مع التعريف لكل نوع وبيان الذي أقر به المشركون والذي جحدوه جواب: التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وأنواعه ثلاثة، الأول: توحيد الربوبية وهو العلم والاعتقاد بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهذا النوعه قد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآية السابعة والثمانون من سورة الزخرف الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على, و... على الوجه اللائق بعظمته وجلاله وهذا النوع قد أقر به بعض المشركين وأنكره بعضهم جهلا أو عنادا الثالث توحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة وهذا النوع الذي أنكره المشركون عليه مدار البحث في هذا الكتاب سؤال كم أركان توحيد الألوهية وما هي جواب اثنان الصدق والإخلاص سؤال ما الحكمة في خلق الجن والإنس وما الدليل جواب هي عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الذاريات الآية السادسة والخمسون سؤال ما معنى هذه الآية جواب أخبر الله تعالى أنه ما أوجد الجن والانس الا ليعبدون سوره الذاريات الايه السادسه سوال ما معني هذه إلا لعبادته وعبادته طاعته بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى سؤال ما هي العبادة لغة وشرع جيم أو جواب: العبادة لغة التذلل والخضوع وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سؤال: ما الحكمة في إرسال الرسل وما الدليل؟ جواب: هي دعوة أمامهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل الآية 36 سؤال بين معاني الكلمات الآتية بعثنا أمة رسولاً اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت ثم اشرح الآية واذكر ما يستفاد منها جواب بعثنا أوجدنا وأرسلنا أمة جماعة من الناس رسولاً الرسول ما من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه اعبدوا الله وحدوا الله اجتنبوا ابتعدوا الطاغوت لغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد وشرعا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع شرح الاية اخبر الله تعالى انه ارسل في كل طائفة من الناس رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما سواه ويستفاد منها واحد ان رسالة عمت كل امة اثنان ان دين الانبياء واحد وهو التوحيد ثلاثة ان عبادة الله لا تصح الا بالكفر بالطاغوت قال تعالى وَقَدَ ربك أَلَّا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سورة الاسراء الآية الثالثة والعشرون سؤال اشرح هذه الآية وما هو الاحسان الى الوالدين ولماذا قرن الله الاحسان اليهما بعبادته الجواب أخبر تعالى أنه قضى أي أمر وأوصى بعبادته وحده دون سواه، وأمر وأوصى بالإحسان إلى الوالدين كما أمر بعبادته وحده لا شريك له، والإحسان إلى الوالدين برهما وطاعتهما والتواضع لهما، وقرن الله الإحسان إليهما بعبادته للتنبيه على فضلهما وتأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى. وانه اوجب الحقوق بعد حق الله تعالى سؤال اشرح قوله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا سوره النساء الايه 36 جواب هذا امر من الله لعباده بان يفردوه بالعباده ولا يشركوا به شيئا في عبادته سؤال اذكر مناسبه الايات المذكوره في هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي أنها تدل بأجمعها على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره، قال تعالى: "قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا". سورة الأنعام الآية الواحدة والخمسون بعد المئة. سؤال: "وضح معاني الكلمات الآتية: "تعالوا أتلوا ثم اشرح هذه الآية". جواب: "تعالوا هلموا وأقبلوا". أتلو أقرأ وأقص شرح الآية يقول الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله هنموا وأقبلوا وأقصوا عليكم ما حرم ربكم عليكم واوصاكم بتركه وهو الشرك قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي, التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله ان هذا صراطي مستقيم رواه الترمذي وحسنه سؤال ما معنى قول ابن مسعود هذا واذكر مناسبته لكتاب التوحيد جواب معناه من اراد ان ينظر الى الوصيه التي كانها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل شبهها بالكتاب الذي كتب ثم خطب فلم يزد فيه ولم ينقص فليقرأ هذه الآيات فإنها متضمنة لوصية محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوصي فإنه لم يوص إلا بكتاب الله كما قال وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله رواه مسلم ومناسبته لكتاب التوحيد أنه أفاد أهمية هذه الأوامر المذكورة في الآيات وقد بدأت بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بشيء لأوصى بها وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه سؤال ما الفرق بين حق الله على العباد وبين حق العباد على الله وما هو الرديف ولماذا اخرج السؤال بصيغه الاستفهام وكيف ولماذا اخري السؤال بصيغه الاستفهام وكيف اخبر معاذ بذلك وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بكتم ذلك العلم ما الذي يفيده الحديث واذكر مناسبته لكتاب التوحيد جواب حق الله على العباد حق وجوب وتحتم وحق العباد على الله حق تفضل وإحسان والرديف الراكب خلف من يركب الداب وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وأخبر معاذ بذلك عند وفاته خوفا من الإثم المترتب على كتمان العلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بكتم ذلك العلم خوفا من الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل ويستفاد من الحديث واحد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الارداف عليه إثنان جواز الارداف على الدابة اذا كانت تطيق ذلك ثلاثة استحباب بشارة المسلم بما يسره اربعة جواز كتمان العلم للمصلحة خمسة فضل معاذ بن جبر رضي الله عنه ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد أنه دل على أن حق الله على العباد هو عبادته وحده لا شريك له وذلك هو التوحيد والله أعلم إثنان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سؤال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الاول وجوب التوحيد ذكر هنا فضله وانه يكفر الذنوب سؤال اذكر شيئا من فضائل التوحيد جواب من فضائله واحد انه يمنع الخلود في النار اذا كان في القلب منه شيء وانه اذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية اثنان ان جميع الاعمال والاقوال متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد ثلاثة ان الله تكفل لاهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية واصلاح الاحوال اربعة ان الله يدافع عن الموحدين اهل الايمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سورة الأنعام الآية الثانية والثمانون سؤال بيّن معاني الكلمات الآتية آمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم ثم اشرح الآية وبين مناسبتها للباب جواب آمنوا وحدوا وصدقوا يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظل بشرك شرح الآية يقول له تعالى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة ومناسبتها للباب أن من مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر فله الأمن من العذاب في الآخرة وهذا من فضل التوحيد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث أتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله سؤال اشرح قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وماذا يدل عليه لفظ شهد وما معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهل ينفع مجرد النطق بها من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها جواب أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا ويدل لفظ شهد, شهد على أن الشهادة لا تصح إلا عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل لله فغير رافع سؤال ما معنى قوله وأن محمد عبده ورسوله ومن الذي تقتضيه هذه الشهادة جواب أي أيوة وشهد أن محمد عبده ورسوله وتقتضي هذه الشهادة الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع سؤال ما معنى قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وعلى من يرد به وما معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولماذا سمي عيسى كلمة الله جواب أي أيوة وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ويرد به على النصارى الذين يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ويرد به أيضا على اليهود الذين يقولون إن عيسى ولد ولد بغي لعنهم الله تعالى فلا يصح اسلام عبد علم ما كانوا يقولونه حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام وسمي عيسى كلمة الله لوجوده بقوله تعالى كن فكان ومعنى قوله ألقاها إلى مريم خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم ف نفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل ومعنى قوله وروح من اي روح من الارواح التي خلقها الله تعالى سؤال ما معنى قوله والجنه حق والنار حق جواب المعنى وشهد ان الجنه التي اخبر الله تعالى في كتابها انه اعدها للمتقين حق اي ثابته لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق أي ثابتة كذلك سؤال ما معنى قوله أدخله الله جنة على ما كان من العمل جواب المعنى أن دخول الجنة لمن شهد بالخمس المذكورة في الحديث حق على ما كان من العمل من صلاح وفساد لأن أهل التوحيد لا بد له من دخول الجنة ولكنهم يدخلونها على حسب أعمالهم فمنهم رفيع الدرجات ومنهم دون ذلك سؤال ما مناسبة حديث عبادة للباب جواب هي أن من شهد بهذه الخمس المذكورة في الحديث عن علم ويقين تكفر ذنوبه ويدخل الْجَنَّةَ وهذا من فضل التوحيد سؤال اشرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وما الذي يفيد واذكر مناسبته للباب جواب أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يمنع من دخول النار من قال هذه الكلمة يقصد بها وجه الله تعالى ومرضاته ويفيد الحديث فضل التوحيد وتكفيره للذنوب ويفيد إثبات صفة الوجه لله كما يليق بجلاله وعظمته ومناسبته للباب أن من وحد الله قولا واعتقادا وعملا حرم الله عليه دخول النار وذلك من فضل التوحيد سؤال اذكر شروط لا إله إلا الله وبين أضادها جواب شروط لا إله إلا الله سبعة واحد العلم وضده الجهل اثنان اليقين وضده الشك ثلاثة الإخلاص وضده الشرك الإخلاص وضده الشرك أربعة الصدق وضده الكذب خمسة المحبة وضده الكراهية والبغض ستة الانقياد وضده الإعراض والترك سبعة القبول وضده الرد وقد جمعت في بيت وهو علم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به، قال قل يا موسى لا اله الا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه. مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححة سؤال ما معنى قول موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به وما الذي يدل عليه قوله تعالى قُلْ لا إله إلا الله وما الذي يفيده قول موسى كل عبادك يقولون هذا وما معنى عامرهن قي غيري مالت بهن وما الذي يفيده هذا التمثيل اذكر ما يؤخذ من الحديث وبين مناسبته للباب جواب معنى قول موسى اذكرك اثني عليك به وادعوك اسألك به ويدل قوله تعالى قل لا اله الا الله على اظم هذه الكلمة حيث خصها الله جوابا لسؤاله وانها اشتملت على نوعي دعاء العبادة ودعاء المسألة ويفيد قول موسى كل عبادك يقولون هذا انه عليه السلام اراد تخصيصه بشيء من الدعاء ومعنى عامرهن غير من فيهن من العمار غير الله من فيهن من العمار غير الله تعالى وما مالت رجحت ويفيد هذا التمثيل مبلغ منزلة هذه الكلمة عند الله وعظيم شأنها في تكفير الذنوب والأثام ويوخذ من الحديث واحد أن الأراضين سبع كالسماوات وأن لهن عمارة اثنان الإيمان بالميزان وأن له كفتان ومناسبة الحديث للباب أن من قال لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص رجح ميزانه وحصل له الفوز والسعادة وهذا من فضل التوحيد وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سؤال اشرح هذا الحديث وما معنى قراب الأرض؟ وما المراد بالخطايا اذكر شرط الوعد بالمغفرة وما الذي يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب جواب يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي مخاطبا الْإِنْسَانِ إنك لو عملت ملء الأرض ذنوبا وسيئات ثم لقيتني يوم القيامة وأنت موحد مخلص غير مشرك بشيئة لجازيتك بملء الأرض مغفرة وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملأها والمراد بالخطايا الذنوب والسيئات وشرط الوعد بالمغفرة السلامة من الشرك قليله وكثير صغيره وكبيره ويستفاد من هذا الحديث واحد سعة فضل الله اثنان كثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب وهذه هي مناسبة الحديث للباب والله اعلم ثلاثة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب سؤال ما هو تحقيق التوحيد وما جزاء من حققه جواب تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ومعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا وجزاء وجزاء من حققه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين سورة النحل الآية العشرون بعد المئة سؤال اشرح هذه الآية مع بيان معنى أمة قانتا حنيفا واذكر مناسبتها لهذا الباب الجواب: وصف الله إبراهيم الخليل عليه السلام بصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد. واحد: أنه كان أمة، أي قدوة وإمامًا ومعلّمًا للخير. اثنان: أنه كان قامتا أي مداومًا على طاعة الله. ثلاثة: أنه كان حنيفًا، أي مقبلًا على الله معرضًا عن كل ما سواه. أربعة انه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد لصحة اخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك ومناسبة الاية لهذا الباب ان الله وصف ابراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي اعلى مراتب تحقيق التوحيد فمن اتبع ابراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، سورة المؤمنون الآية 59. سؤال: اشرح هذه الآيات وفيما وفي من نزلت؟ وما الذي يثبته النفي هنا؟ ووضح مناسبتها للباب. جواب: أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويفردونه بالعبادة. ويعلمون أنه لا إله إلا هو. نزلت هذه الايه في شان المؤمنين السابقين الى الجنه والنفي هنا يثبت ضد المنفي وهو التوحيد. ومناسبه هذه الايه للباب ان هؤلاء المؤمنين دخلوا الجنه بسبب تخليصهم التوحيد والسلام من الشرك. عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت انا ثم قلت اما اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدث له الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب انه قال لا رقية الا من عين او حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سبع رواه البخاري ومسلم سؤال بيّن معاني الكلمات الآتية الكوكب انقض البارحة لدغت ارتقيت وما معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى وما المقصود بالعين والحمى وما هي الرقية جواب الكوكب النجم انقض سقط البارحة أقرب ليلة مضت لدغته لدغته عقرب او غيرها اي اصابته بسمها ارتقيت طلبت من يرقيني ومعنى لا رقية الا من عين او حمى اي لا رقية اشفى واولى من رقية العين والحمى والعين اصابة العين غيره بعين والحمى سم العقرب وشبهها والرقية هي العودة التي يرقي بها صاحب الآفة أو التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. سؤال اشرح قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. جواب أي من أخذ بما بلغ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد, إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا, يكتو ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني, منهم ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة متفق عليه سؤال بين معاني الكلمات الاتية الرهط نهض اذ رفع لي سواد فخاض الناس في اولئك ومتى عرضت الامم على النبي صلى الله عليه وسلم جواب الرهط هم الجماعة دون العشرة اذ رفع لي سواد اي اشخاص من بعد لا ادري منهم نهض أيقام خاب الناس في أولئك أي تناقشوا وتباحثوا في صفات السبعين الألف في صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج سؤال بيّن معاني الكلمات الآتية لا يسترقون لا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون جواب هي واحد هم الذين لا يسترقون اي لا يسألون غيرهم ان يرقيهم او ان يرقيهم اثنان لا يكتوون اي لا يسألون غيرهم ان يكويهم استسلاما للقضاء ثلاثة لا يتطيرون اي لا يتشأمون بالطيور ونحوها اربعة وعلى ربهم يتوكلون اي يعتمدون عليه في جلب المنافع ودفع المضار ويفوضون أمرهم إليه دون سواه. سؤال اذكر مناسبة حديث ابن عباس للباب وما الذي يستفاد منه ومن حديث حسين جواب مناسبته للباب أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات دخلوا دخلوا الجنة بغير حساب لقوة توكلهم وتوحيدهم وإخلاصهم واعتمادهم على الله وحده ويستفاد من الحديثين: 1- البعد عن مدح الإنسان بما ليس فيه، 2- الرخصة في الرقية من العين والحمى، 3- أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، 4- فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير وعمق علمهم وحسن أدبهم، 5- فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، وأنهم أكثر الأمم تابعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ستة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام سبعة فضل عكاشة بن محسن رضي الله عنه ثمانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة والله سبحانه وتعالى أعلم أربعة باب الخوف من الشرك سؤال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جيم لما كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة اذا كان اكبر وانها لا تتحقق السعادة الا بالسلامة من ذكر المؤلف انه ينبغي للمؤمن ان يخاف منه اعظم خوف وان يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله واسبابه وان يسأل الله العافية من كما فعل ذلك الانبياء والاصفياء وخيار الخلق سؤال اذكر انواع الشرك مع التعريف لكل نوع جواب الشرك نوعان اكبر وهو ان يجعل لله شريكا في عبادته يدعوه وهو ان يجعل الله شريكا في عبادته يدعوه او يرجوه او يخافه او يحبه كمحبة الله او يصرف له نوعا من انواع العبادة فهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الثاني الشرك الاصغر وهو جميع الاقوال والافعال التي يتوسل بها الى الشرك الاكبر كالحلف بغير الله التي يتوسل بها الى الشرك الاكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء وعدم الاخلاص في العمل لله تعالى حيث قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء الآية الثامنة والأربعون والآية السادسة عشر بعد المئة سؤال اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها لهذا الباب جواب يخبر الله تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده، وتفيد الآية أن شرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأن ما دونه من الذنوب فهو وأن ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه به وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي الذي هذا شأنه عند الله ومناسبة الآية للباب أنها جاءت مخوفة ومحذرة من الشرك وأبانت أن الله لا يغفر هذا النوع من المعاصي وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام سورة إبراهيم الآية الخامس والثلاثون سؤال ومن هو الخليل وما المراد بالأصنام اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب جواب الخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه مأخوذ من الخلة وهي خالص المحبة والأصنام جمع صنم وهو ما كان مَنْحُوتٌ على هيئة صورة على هيئة صورة وعبد من وعبد من دون الله وقيل هو عام فيما عبد من دون الله وان لم يكن منحوتا على هيئة صورة ومعنى الآية اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها ومناسبتها للباب هي أنه إذا كان خليل الرحمن الذي كان يكسر الأصنام بيده اشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه من الشرك بسبب الافتتان بالأصنام، فسأل الله له ولبنيه وقاية, وقاية عبادتها فنحن اولى بالخوف منه لضعف ايماننا وفي الحديث اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسأل فسئل عنه فقال الرياء رواه احمد وغيره سؤال ما هو الرياء ولماذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؟ واذكر علاقة الحديث بالباب. جواب: الرياء مأخوذ من الرؤية، وهي أن يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس ليحمده الناس، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأنه أكثر موافقة للنفس ومحبة لها وأسهل للنفوذ إليها وعلاقة الحديث بالباب أنه إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم فينبغي لك أيها المسلم أن تخاف من الأكبر والأصغر لضعف الإيمان وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. سؤال اشرح هذا الحديث وما الذي يخرج قوله من مات وما معنى وما الذي يخرج قوله من مات وما معنى الدعاء هنا؟ وما معنى الدعاء هنا وما م- وما المقصود بالند وما علاقة الحديث بالباد و- بالباب وما الذي يستفاد منه جواب أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشرك بالله ومات على الشرك ولم يتب دخل النار ويخرج قوله من مات من تاب قبل أن يموت ومعنى الدعاء هنا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله والند هو الشبيه والمثيل وعلاقة الحديث بالباب أنه جاء محذرا ومخوفا من الشرك في أي نوع من أنواعه ويستفاد منه أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم سؤال ما معنى لقي الله ومتى يكون هذا اللقاء ما الذي يفيده النفي وما علاقة هذا الحديث بالباب جواب معنى لقي الله واجهه وقابله وهذا اللقاء يكون يوم القيامة ويفيد النفي إثبات ضد المنفي، ويفيد النفي إثبات ضد المنفي وهو التوحيد أي لقي الله موحدا، وعلاقة الحديث بالباب أنه أفاد أنه أنه أفاد أن من مات مشركا فهو من أهل النار، وذلك يوجب شدة الخوف من الشرك. سؤال اذكر ما يستفاد من الآيات والأحاديث المذكورة في هذا الباب. جواب يستفاد منها واحد الخوف من الشرك 2- أن الرياء من الشرك الأصغر 3- أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين 4- قرب الجنة والنار 5- فضيلة من سلم من الشرك 6- شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه سبعة أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلى الله شرك أكبر ثمانية أن من تاب من الذنب قبل أن يموت تاب الله عليه انتهى الوجه الأول فضلا انتقل إلى الوجه الثاني